0: Maître vulgarisateur. Il explique et communique l'inexplicable.
1: Mario Dumont. Des euh, questionnements émotifs euh, qui surviennent à la, au Conseil de Ville, à la période des questions du Conseil de Ville de, de Longueuil. Toujours sur cette question, c'est incroyable, cette question des serres qu'on pense régler, qui avait été d'abord réglée par des scientifiques, ensuite réglée par la politique qui devait avaliser la décision. Ça a passé des mois, des années devant les tribunaux. Et là, on est rendu jusqu'à la cour d'appel qui a tranché ça. Et là, c'est final. On va pouvoir abattre les serres. Euh, mais il y a des gens qui se présentent très, très émotifs. Dans certains cas, disent des choses euh, franchement là, un peu gênantes là, au conseil municipal de Longueuil. Euh, et se disent euh, se disent très, très affectés là, sur le plan humain et personnel par le fait de savoir que les serres vont être abattus. Emmanuel Fournier-Chouinard, psychologue, intervenante enseignante en médiation animale et en zoothérapie, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il vous apparaît quoi Est-ce qu'il y a une explication Est-ce qu'il y a une logique à être si émotif avec bon des, des animaux
0: Il y a sûrement une logique, mais c'est une une logique qui relève qui relève aussi du cœur, qui est une logique peut-être moins sans, facile à appréhender, mm -hmm. il y a surtout plusieurs angles avec lesquels on peut aborder cette situation. Je vous propose de la réfléchir sous l'angle un peu de ce qui nous arrive, je dirais même planétairement. Donc, on est dans un focus très, très large euh, pour comprendre que, à l'heure actuelle, on est dans des enjeux climatiques, on est dans des défis planétaires qu'il devient un peu difficile de dénier. Hein? Et... À partir de là, euh, je pense que plusieurs d'entre nous peuvent vivre une certaine forme d'impuissance dont on va se défendre comme on le peut, en fonction de la façon dont on est tricoté à l'intérieur de nous. Donc, il y aura toutes sortes de mécanismes de défense à l'œuvre. Euh, pour certains citoyens... Euh, à défaut de sentir un pouvoir d'agir à grande échelle, on va essayer d'aller dans des actions concrètes qui nous touchent euh, particulièrement. Mmh. Je pense que les serres de Longueuil, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, où il y a des citoyens qui ont suivi ce dossier, euh, se sont euh, commis, hein, ont, ont été rencontrés ces animaux-là, ont pour certains... Euh, développer à, à distance une certaine forme de lien. Ouais.
1: Mais Et il y en a, il y en a, qui, il y en a qui, il y en a qui l'ont développé même en les nourrissant. Que, malgré que les scientifiques leur disaient « ne faites pas ça, ne faites pas ça, mais, mais ils l'ont fait à l'encontre des recommandations scientifiques. Les ont nourris. Donc là, ils ont une relation plus personnelle, si je peux dire.
0: Tout à fait. Puis il y a ces gens-là qui ont une relation personnelle, à tort ou à raison, qui ont eu ce mouvement affiliatif-là, qui est par-delà les recommandations, mmh. comme vous le dites, ou l'aspect euh, rationnel, mais d'un autre côté, il y a tout un, un échantillon de personnes qui ont vu probablement un symbole c'est du moins une hypothèse qu'on peut émettre. Il y a quelque chose mmh. là ouais. où il y a un brin de cette nature malmenée qui est à portée de main, à longueuil. Et là, Christy, on est en train de ouais. découvrir que même ceux-là, on n'y arrivera pas. On va être obligé de les tuer. C'est un sombre mmh. constat quand ouais, même pour que... quiconque pourrait vivre mmh. ça au plan
1: symbolique Comprends. aussi. Parce que si on avait laissé non, la, natu ben si on avait laissé des la des nature gens. intégrale, il y aurait encore des loups euh, comme prédateurs pour équilibrer les populations. Mais euh, autour des écoles, des loups, on aime moins ça. On va écouter ensemble, parce que ça mène sincèrement à des, des excès de langage. Là. Je reste poli. Là. Euh, on va écouter un extrait et la comparaison où une dame en arrive.
0: Serez-vous capable de regarder les biches les mamans des fins dans les yeux et qu'elle sera transpercée d'une flèche et qu'elle sera étendue sur son bébé pour tenter de la protéger mais peut-être que ce même son enfant, sera en train d'agoniser, transpercé d'une flèche. Parce que tout comme les humains, les mamans et papas humains, c'est ce qui se produit. Nous avons juste à se référer à toutes les photos d'horreur qui ont été présentées après le massacre en Israël du 7 octobre dernier.
1: Disons que l'émotion amène un parallèle douteux là, entre l'obligation euh, écologique d'abattre quelques dizaines de serres et le massacre de 1300 personnes par le Hamas en Israël. C'est peut-être pas bien choisi, mais ça traduit, disons, euh, je sais pas comment dire, une réaction extrême <rire>
0: Ça traduit des associations qui peuvent se faire à l'intérieur d'un esprit humain lorsque la charge émotionnelle monte beaucoup et que l'on est engagé et qu'on vit, comme je vous le disais, un peu cette, cette dimension aussi symbolique. Hein, parce que nous, comme humains, on est à la fois dans cette réalité matérielle externe, mais on est aussi dans tout ce monde des représentations à l'intérieur de nous. Donc, pour cette dame, on peut imaginer qu'il y a une représentation de la maternité, qui est menacée, il y a mmh. quelque chose, on pourrait imaginer des choses comme ça, et ça c'est la touche, et par association dans un, un désir, je pourrais l'interpréter de cette façon, un désir de, de faire saisir à l'interlocuteur de quoi il est question, la gravité perçue. Mmh. D'un pareil geste, ben, on a des associations qui pour d'autres pourront être considérées comme malheureuses, mais pour cette dame qui était peut-être la façon pour elle de dire, il se passe quelque hmm. chose de grave, on n'arrive pas à l'adresser ensemble et la ouais. façon dont on
1: conclut, ouais.
0: c'est la mort. Et ça, ouais. ça peut être triste, ça peut être vécu comme bouleversant pour
1: plusieurs ouais. Vous parlez d'association de, de, ou de représentation. Il euh, y a des gens qui... Bon, ça, ça a un nom, l'anthropomorphisme, où tu te reconnais... En fait, dans les animaux, tu reconnais l'humain. Est-ce qu'il faut blâmer Disney pour ça? Parce que j'ai souvent pensé qu'il y avait une culpabilité à Disney. Tu sais, quand on fait des moufettes qui parlent, euh, t'sais, des, 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 des ours qui se font un souper d'un souper de famille, puis euh, des, des, des poissons qui dansent, je veux dire, à un moment donné, on vient qu'on... T'sais, on perd un peu, le, 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 le... parce que tu sais dans la vraie vie, des animaux, euh, dans nature, euh, toutes les secondes sur Terre, il y a un antilope qui se fait attaquer par un hyène, il euh, y a un, un lièvre qui se fait pogner par un renard, c'est la nature de la vie. Puis même nous, dans notre vie d'humain, les abattoirs, on mange du poulet, les abattoirs euh, de toutes les sortes de, de, de viande. Alors comment on arrive à me moment donné à dire, ben là, c'est juste des cerfs, des cerfs à la chasse, on abat 48, 49, 50 000 par année, dépendamment des, des années. Comment on en arrive à dire ben ces, ces 80 serres là ou ces sens eux autres sont pas comme les autres là sont comme ils deviennent comme personnifiés là.
0: Tout fait. Ils deviennent symboliquement personnifiés. Votre question est intéressante à savoir, est-ce que il faut blâmer Disney? Moi, je crois pas qu'il y ait à, à, à y voir un blâme de toute façon, parce que c'est un phénomène humain qui advient. On est effectivement... Mais il devient un petit peu extrême, de... de... c'est
1: juste ça. Attache-moi, j'adore les animaux, j'en ai toujours eu, mais l'attachement des animaux sauvages à un point où tu dis que toi, comme humain, tu es, es très affecté, es, tu perds le contrôle de tes émotions. Moi, je trouve que c'est beaucoup, c'est juste ça.
0: Ben, ça peut vous apparaître beaucoup si on le réduit à ces 80 individus-là mm -hmm. et que là, on, on sort des statistiques par rapport à, au nombre de gens. Mais c'est un peu le même principe que quand vous voyez aussi des humains euh, tomber comme des mouches à la télé aux nouvelles, euh, ça nous affecte pas de la même façon que quand c'est notre voisin. Et peut-être, on... voyez, mmh. si on fait cette analogie, peut-être il y a mmh. Walt Disney au plan symbolique, mais au plan très concret, il y a un autre phénomène qui advient depuis 15-20 ans, c'est l'accès à travers les technologies de l'information, les médias, mais aussi toute l'Internet, l'accès que l'on a à voir les animaux sous des angles que l'on n'avait pas avant. Avant, c'était les émissions, la BBC, mais maintenant, on est bombardé d'animaux dans leur milieu naturel et évidemment mmh. qu'on est capable de se relier ouais. parce qu'une mère, mmh. qu'elle soit une biche ou humaine, il y a, indéniablement, un fond commun et on est rejoint et touché. Et moi, je dis qu'il y a quand même ce contexte-là, dans mes hypothèses à moi, ce ouais. contexte planétaire-là qui nous incite mmh. à faire des liens et se reconnecter mmh. le plus possible si on veut trouver résolution mmh. à nos problèmes actuels.
1: Ouais. On peut écouter un autre extrait parce qu'il y a un autre monsieur qui a fait une demande à la Ville, puis en terminant, je vais vouloir vous entendre là-dessus. Là. Les, les services les psychologiques, est-ce que ça va exister ça, pour des personnes qui, qui vont nourrir les serres, puis les enfants qui vont dans le parc, qui n'auraient ont, qui ont, qui qui aura, qui plus de serres? <coughs> Rendu à 63, les chasseurs vont aller chercher, les chercher. Donc, le monsieur s'adresse à la Ville et demande est-ce que la Ville, excusez-moi de est-ce que la Ville va offrir du soutien psychologique? Là? Euh, comme, par exemple, là, comme on fait dans une école, quand un enfant décède ou quand on vit un traumatisme, est-ce que, selon vous, la Ville devrait, dans ses finances, soutenir du soutien psychologique pour les personnes qui sont trop affectées par l'abattage des serres?
0: J'entends bien dans la façon dont vous le formulez que pour vous, il y a quelque chose qui qui, qui, qui friserait le ridicule. Mais pour vrai, pour moi qui suis psychologue et qui reçoit mmh. des enfants ou des adultes qui ont établi des liens avec des animaux, ces animaux-là me, animaux meurent dans des conditions parfois difficiles, voire traumatiques. Là, on parle par exemple d'abattage. Alors, Évidemment que ça, moi, pour moi, il n'y a rien de, de farfelu parce que euh, vous savez. Qu'ils viennent de différentes sources, les réactions à l'intérieur de la personne, elles peuvent être très vives. Ce qui se passe là peut pour plusieurs. Si on s'identifie à cette situation, à ces animaux, ça peut réveiller à l'intérieur de nous d'autres traumas. On peut vivre des défis importants. Maintenant, est-ce que c'est à une municipalité d'assurer les soins psychologiques? Euh, est ce qui est la demandé, question, là, ouais. là je réponds. Ouais c'est ce qu'il demandait moi je, je saurais pas offrir une réponse mais par contre je pourrais vous dire que faut pas sous-estimer l'effet de ce qui est en train de se vivre là même si pour des gens qui n'ont pas ce type de sensibilité ça paraît un peu comme ben voyons donc que se passe-t-il c'est extravagant mais on n'est pas dans des situations d'exception. Il faudrait faire attention de pas tenter de, de réduire ce phénomène-là à une situation d'exception parce que quand on interroge la population, on va découvrir que euh, il y en a des gens qui ont ce type de sensibilité 52 des foyers québécois vivent avec d'animaux. C'est pas rien. C'est une personne sur deux qui a ce type de sensibilité. Donc, ce qui se passe là, ouais. je crois que c'est à l'image du phénomène relationnel qu'on est en train de vivre au, au, au contact des animaux, dans le fond.
1: Pour l'instant, la mairesse semblait pas avoir prévu du soutien psychologique offert par la Ville. Emmanuel Fournier-Chouinard, merci d'avoir été là. Au revoir.
0: Ça me fait grand plaisir. Au revoir.